0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha da nossa pós-graduação de metodologias ativas. Nós já estamos aí caminhando, né? nos encaminhando para o fim dessa disciplina, é, temos apenas mais duas aulas ao vivo contando com essa, né? ou seja, semana que vem já é o nosso último encontro, a nossa última live. Mas não precisamos ficar chateados, porque logo, logo teremos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente, né? Se Deus quiser, se Deus nos ajudar com essa, essa pandemia, esse cenário todo, né? Para a nossa aula de fechamento de módulo presencial. É, então, vamos em primeiro lugar aos avisos, né? Enquanto os colegas aí continuam chegando e se acomodando para a aula de hoje. É, bom, a atividade 3 vence -se essa semana, mais precisamente na sexta-feira. E em seguida eu já vou postar a atividade 4, que vai ser a última atividade avaliativa à distância, né? Daí no dia que nós nos encontrarmos lá para o fechamento do módulo, aí nós teremos um, um projeto presencial lá, que será desenvolvido em sala de aula, para o fechamento da disciplina. Eu já corrigi a atividade 2, tá? Mas tiveram algumas pessoas que ainda não entregaram, mas que ainda tem a chance de entregar, então não perca essa oportunidade, colega, beleza? Bom, então, é, sem mais delongas, vamos é, à aula de hoje. Eu separei duas técnicas para a gente compartilhar aqui hoje, para eu compartilhar com vocês. É, uma delas, né, a primeira, é, é bem famosa já, né, ela é chamada de TPS, que é uma sigla em inglês que significa... É, Think-Pair-Share, ou então a tradução, né, pensamento compartilhado em pares, mais ou menos isso. E uma outra técnicazinha, né, que na verdade eu gosto de chamar mais de estratégia. É Uma estratégia que eu uso em sala de aula que chama Parking Lot, que vem do inglês também, que se for traduzir, é, fica estacionamento. Então vamos começar com a TPS primeiro, anotem aí, TPS, Think-Pair-Share. É o pensamento compartilhado em pares. Né? O que, que é, em primeiro lugar, essa técnica? Bom, vamos lá. A técnica do Think Pair Share, ou TPS, foi desenvolvida para incentivar os alunos a compartilhar e a discutir ideias sobre um determinado tópico, questão ou problema. É, você pode planejar usar o seu Think Pair Share em uma palestra planejada, né? mas também é bem fácil de implementá-lo espontaneamente numa aula sua, tá? É, essa estratégia, ela pode ser usada para avaliar a compreensão conceitual, por exemplo, filtrar algumas informações, é, tirar algumas conclusões, incentivar a aprendizagem entre pares dos alunos, e os resultados também podem indicar a você que talvez seja necessário explicar novamente algum conteúdo, ou fornecer mais suporte aos alunos, né? é uma, uma pedagogia bastante relacionada a essa é a pedagogia do Pergunte ao Seu Vizinho, né do Eric Mazur, que é, forma a base da técnica de instrução de pares, né, o famoso Peer Instruction, é, do próprio Eric Mazur, que é um grande nome aí da aprendizagem ativa no cenário mundial. Então, por que, que a gente deve usar uma técnica como essa do TPS? Bom... Em primeiro lugar, o DPS ele interrompe a palestra, né? ele interrompe uma, um monólogo, uma aula expositiva né? e dá, uma, mesmo que seja rápido, ali um momento que permita que os alunos tenham tempo para refletir sobre algum conteúdo desafiador, né? de preferência. E essa técnica ela permite que os alunos discutam significados uns com os outros ou discutam é, propostas de soluções para problemas. Né? É uma estratégia que ela fornece um ponto é, diagnóstico Para garantir que os alunos estejam né, no caminho certo Então a gente usa essa técnica, como eu disse Quando a gente, infelizmente, tem que utilizar uma aula Para uma, uma falar muito sobre alguma coisa né, é, A gente tem, infelizmente, né, muitos, muitas vezes, muitas aulas é, Não tem como a gente fugir da aula expositiva né? É aquele negócio que eu já venho falando com vocês há muito tempo A gente não está excluindo do nosso dialeto aqui, as aulas expositivas, elas são importantes, elas também têm a sua importância. E por saber que essas aulas têm a sua importância, a gente também tem que saber como fazê-las ficarem menos monólogo. E a TPS é uma técnica boa para isso. Então, vamos ao como, né? Como fazer a, a, a técnica do Think, Pair, Share. Bom, primeira coisa, número um, né? Você tem que deixar os seus alunos saberem que você vai usar essa técnica né, e fornecer a eles as instruções necessárias para desenvolver, então, é, a gente vai planejar essa atividade antes da aula, né, é, então, por exemplo, eu tenho uma, um monólogo para dar aí, uma, uma aula bem expositiva, eu tenho que planejar algumas perguntas sobre isso, né, sobre esse conteúdo que eu vou explanar, que sejam bem desafiadoras realmente, né, algumas perguntas realmente que sejam challenges, né, desafios para os alunos responderem, acerca desse tópico, desse conceito né, que os alunos vêm trabalhando. Então, é, o, o primeiro, a primeira letra dessa sigla, né, que é o T, é o Think, do pensar em inglês. Então, a gente vai começar fazendo é, uma pergunta sobre algum tópico, conceito que a gente está falando ali na aula, né, e a gente vai permitir que os alunos pensem individualmente sobre a sua resposta, um minutinho, dois minutinhos, três minutinhos no máximo para isso. E a gente não pode ficar perdendo muito tempo também da nossa aula, né? Que já é escasso o nosso tempo. Então, o T é o think. É a gente vai fazer o aluno pensar sobre o assunto. Então, a gente vai dar ali a pergunta, né, em forma de desafio, é, é melhor ainda, para que o aluno realmente seja estimulado a pensar em uma solução, né? Então, esse é o primeiro passo, o T. Depois, a segunda letra da sigla é o P de pair, né, ou seja, pares, é aquele momento que a gente vai emparelhar ali o aluno com o outro, né, com o um colega, né, a gente sempre em pares mesmo, mas se o aluno, é, se o número da sala for desigual, a gente pode permitir ali um trio sem problema, né, ou trios, se vocês acharem melhor, né, para discutir as respostas que eles pensaram sozinho naquele primeiro momento do T, uns com os outros, então, Primeiro você está lá, está dando a sua exposição ali, a sua palestra para um minutinho. Fez uma pergunta chave. O aluno vai primeiro pensa, pode escrever o que está achando e tal. Ok. Segundo momento, vamos em pares ou trios aí, se for o caso, discutir o que um pensou, o que cada um pensou. Então nesse momento entre ali a dupla ou o trio, se for o caso, eles vão discutir as, é, o que eles pensaram como resposta para o desafio, como solução ou enfim como definiram um tal conceito, né? Que aí a pergunta pode vir de diversas formas. Então, ali mais dois a quatro minutinhos para os alunos, em pares ou trios, discutirem né, o que eles tinham pensado. E, por último, vem o S, né? TPS. O S é o share, que é o compartilhar, né? Então, é hora da gente expandir essa discussão para a turma inteira, né? Chamando os alunos ali para discutirem suas propostas, né, suas... Propostas de soluções, talvez, ou quaisquer dificuldades que eles tiveram durante esse momento que eles estavam com o colega ali, né? Aí você pode chamar os alunos aleatoriamente, né? Ou pode pedir voluntários para querer discutir o que eles pensaram e tudo mais, ou, é, não sei, se você precisa muito é, que eles interajam e você não está tendo essa facilidade porque a turma é mais tímida né, e tal, você pode. Né, fazer um sorteio, então todo todo mundo tem que estar preparado para falar alguma coisa, né? Então é muito basicamente essas são as três letras, as três fases da técnica S. T de think é o pensar, o P de pair você vai emparelhar, né? Colocar em pares para eles discutirem e o S é o share, vai expandir a discussão para a sala toda, então um grupo vai poder falar para todo mundo, para a sala inteira que eles tinham pensado e tal. E aí vem o professor, ele volta, né, fornecendo ali aquele feedback, que é muito importante, né, para os alunos. É, talvez o feedback e o forward que a gente discutiu na, na live anterior. É, e vai usar essa oportunidade para poder, talvez, corrigir equívocos que podem ter surgido nas ideias dos alunos, ou então para reforçar é, respostas corretas. Enfim, é, é bem fácil de usar, né, não precisa de muito planejamento. E é uma boa ideia para você quebrar o ritmo ali do seu monólogo. Né? Então, algumas coisas a gente precisa considerar. Né? Uma vez que você já está confortável com essa introdução do Think, Pair, Share nas suas aulas, nas suas exposições, né? você pode querer usar a técnica de instrução por pares, né? o Peer Instruction do Mazur, que, que aí requer um pouco mais de planejamento. Né? Mas a gente pode discutir é, essa técnica um pouco mais é, detalhada depois, talvez na nossa próxima live a gente pode fazer isso. É, outra coisa de se considerar É que o exercício né, Ele pode estar incluso no tempo das palestras Ou das aulas expositivas né, Então é, você pode considerar Já quando estiver planejando ali A sua exposição Alguns minutinhos né, Para fazer isso é, Colocar alguns materiais Talvez online antes da aula né, E pedir para os alunos Talvez prepararem-se Para essa aula também A gente pode inverter um pouco a sala de aula nisso né? Então, talvez você é, faça um, uma... Ou dê uma modificada também na sala de aula invertida, né? É, conhecida como é, inversão parcial, que é o partial flip. A gente inverte só um pedaço da aula, né? A inversão parcial. Você é, disponibiliza para os alunos antes o material para eles acessarem, lerem e tudo mais, prepararem. Daí você tem ali no momento da aula um momento dispositivo, ok? Mas aí a gente quebra o um momento dispositivo com o TPS, por exemplo, e a gente segue, né? Então, assim, é como eu disse, como todas as outras técnicas, essa também não é uma camisa de força para você. Eu estou te mostrando como que ela pode funcionar, e você é a melhor pessoa para saber como que você vai usar ela na sua própria é, sala de aula, né? Ou se você estiver no, no, no mundo corporativo, na sua própria reunião, né? o TPS também dá para ser usado em reuniões de negócios, né? É, e isso me leva à segunda técnica que eu vou falar aqui hoje com vocês, que é a técnica do parking lot. Do inglês também significa estacionamento. É onde você estaciona o seu carro, a sua moto, o seu veículo, enfim. Então, o que, que é essa técnica do estacionamento? Né? É a técnica do estacionamento é uma técnica de produtividade para lidar efetivamente com itens que não fazem parte da nossa agenda. Né? Mas são itens que são importantes, são perturbadores, talvez. Né? São importantes. É, que surgem durante ali a nossa aula ou que surgem durante a nossa reunião de trabalho, pode ser também no mundo corporativo, se você for pensar. Então, são itens que não fazem parte exatamente da minha, do meu planejamento para a aula, mas eles aparecem e são importantes de serem discutidos. Né? É, só que é importante né, a gente é, honrar e, e reconhecer a existência desses itens que aparecem de uma hora para outra nas nossas aulas ou nas nossas reuniões e que não fazem parte da agenda, mas sem interromper o foco que a gente tinha, e as metas que a gente trouxe, né? os objetivos que a gente trouxe, planejados para a nossa aula ou para a nossa agenda, né? é, Estacionar envolve é, registrar essas questões tangenciais no papel, por exemplo, né? garantindo aí que elas sejam lembradas e abordadas, mas sem interromper a conversa que está em andamento, né? o assunto que está em andamento. Então, quando que a gente pode usar a técnica do estacionamento, por exemplo? Bom, é, quando a nossa aula, a nossa reunião, ela sai da pista, digamos assim, com questões, questões dignas de discussão ou de ação, mas que não estão relacionadas exatamente ao tema da aula ou da reunião, né, ou tangenciais né, ao tema, ao item atual ali da, da nossa agenda, do nosso planejamento. Esse é o momento da gente usar a técnica do estacionamento. Como que se usa a técnica do estacionamento? Bom, primeira coisa, no início, né? Ou antes de cada aula, a gente vai colocar um quadrinho, né? Ou um pedaço do nosso próprio quadro ali mesmo, se estiver na sala de aula. Ou então, né? Depende, depende do seu, do, da sua sala de aula, né? Ou do seu local de reunião. Então, você tem que separar um lugar, né? Para as pessoas poderem usar como estacionamento de ideias. Né? Geralmente, eu, quando estou em sala de aula, eu faço na própria parede. Eu deixo lá na parede, eu dou post-it para todo mundo. Né? Fala pessoal, isso aqui... É, geralmente, eu não dou post-it na mão, eu deixo post-it disponível ali perto da parede para quem quiser né, colocar lá algum assunto. Ou eu mesmo, se eu verificar a, a necessidade de, de colocar tal assunto lá, eu ponho o assunto na parede. Então, é mais ou menos assim... Na primeira vez que você vai usar o estacionamento, você tem que explicar, né, para os seus alunos ou participantes ali o objetivo dele. Né, para não ter mau uso também do estacionamento. O que, que a gente faz? A gente, é, primeiro, obtém né, essa aprovação de, de usar essa técnica para eles entenderem para que está que sendo usada e a necessidade dela, né, durante a reunião ou durante a aula. Né, por exemplo, é, você fala assim, ah, como vocês sabem, as nossas reuniões, as nossas aulas... Elas costumam deixar de lado o assunto e acabamos gastando nosso tempo em questões fora da nossa agenda ou fora do nosso roteiro programático, né? É, do nosso planejamento de aula. Então, eu sugiro que a partir de agora, quando isso acontecer ou começar a acontecer, a gente trace essa questão tangencial em um quadro, que é o estacionamento, né? Para a discussão posterior, tá? Porque da mesma forma que a... a, a o assunto aparece, se você não aborda ele naquela hora, às vezes ele some, e todo mundo esquece e ficou para trás. Né? Então, a gente registrar o assunto que precisa ser tratado é muito importante também por causa disso. Então, dessa forma, a gente lembra né, de voltar a essa questão mais tarde, quando a gente tiver terminado esse assunto e tal, mas que ainda haja possibilidade de a possibilidade da gente é, resolvê-lo. Né? Então, a gente vai conseguir alcançar os objetivos da nossa reunião, né, e vai depois voltar nos temas que são tangenciais ali. É, eu encorajo todos os meus alunos né, a me ajudarem durante as conversas, que quando eles verem que, que o assunto está saindo do caminho e tal, às vezes você está falando de uma coisa, e o aluno pergunta alguma coisa, e essa conversa leva a um outro lugar, mais ou menos nesse momento. Aí você, opa, peraí, vamos escrever aqui, cola lá, já já a gente volta, tá? Continua o assunto e tal, é... Acabou o assunto, beleza, pessoal? Vamos ver o que, que sobrou aqui para a aula de hoje. Tal, isso aqui, beleza? É mais ou menos assim. É, então, é isso. Quando a, a conversa ela sai do rumo, né, com uma questão digna de consideração, mas fora do tópico, em discussão, a gente para brevemente a reunião, anota ali, volta para a discussão, e em breve a gente resolve o problema. Né? Então, geralmente, nesse papelzinho, eu escrevo uma sinopse rápida do problema né, é, e coloco lá. Bom, é... também tem alguns momentos, né, que acontecem algumas perguntas triviais, né, então a gente lembra educadamente aí as pessoas, o grupo e tal, os alunos, é, de que é, talvez não seja assunto digno de a gente perder tempo também, porque tudo depende do nosso planejamento, do nosso objetivo de aula, do tempo que a gente tem, né, e tudo mais. É... Então, é mais ou menos isso. Como... É, como um dos últimos itens da agenda, da reunião, né, a gente vai voltar lá e a gente vai conversar em grupo com os alunos e ver a necessidade né, de, de discussão de cada um daqueles temas que estão ali. Né. Como eu disse, eu mesmo posso pegar e escrever ali, ou então o próprio aluno. Pô, pensou alguma coisa, ele não quer esquecer de perguntar, ele coloca lá que já fica lá na, na, na agenda do professor, porque às vezes o aluno ele faz e anota... Alguma coisa ali para perguntar depois, professor. Mas essa pergunta, ela pode ser dúvida de outras pessoas, ela pode é, contribuir para a discussão de alguma forma que o próprio aluno que pensou na dúvida não está conseguindo entender no contexto geral. Então a gente coloca lá, a gente pede para o aluno pro, colocar lá que aí na própria, na própria agenda do professor já fica essa discussão do aluno também, né? É, e aí a gente pode tratar de maneira mais aprofundada sem sair dos rumos da nossa... O nosso assunto principal da aula. Né? Bom, é, aí durante essa, essa discussão também né, é importante a gente documentar ali quem que vai fazer o que, se é eu, se é o aluno que pode fazer, para não ficar muito desorganizado na sala de aula. Né, então, é, e uma coisa muito interessante que a gente pode fazer é a gente dar como exercício para os próprios alunos procurarem respostas para as indagações que aparecerem ali no, 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 no estacionamento. Entendeu? Às vezes aparece alguma coisa, algum assunto interessante e tal, e aí às vezes não dá aula, não dá tempo da gente abordar naquela aula. O que eu posso fazer? Posso fazer como dever de casa para todo mundo, né? E eles mesmos pesquisarem e trazerem na próxima aula. Ou então, eu, se a gente tem tempo, né, e um aluno perguntou alguma coisa que, que ele não sabia, mas outra pessoa sabe, a gente pode dar oportunidade para o aluno responder, para ele treinar ali as questões ali de comunicação, né? E, e, e tudo mais. É, então. N possibilidades surgem de uma pequena técnica, né? É só a gente saber é, manejar elas ali mesmo, né? Então, é, é isso, é, é, é muito fácil. As duas técnicas de hoje, né? Elas são muito fáceis, muito práticas e muito efetivas. Né? Inclusive, É... é o estacionamento, né, ele pode gerar momentos de pesquisa, momentos de apresentação, talvez uma bobeirinha que surgiu ali virou um seminário, cara. É, muita coisa surge na nossa sala de aula, né, são momentos muito ricos, e o anotar para não esquecer é muito importante, porque a gente não deixa essas coisas morrerem, né? a gente registra tudo, né, porque uma coisinha boba pode virar uma coisa muito grande depois, pode virar um projeto, né, digna de apresentação, não é mesmo? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido é, como funcionam essas duas técnicas, né? o TPS e o parking lot, eles podem ser adaptados de N formas na sala de aula e, e eles ajudam muito, não é mesmo? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é, muita gente dando boa noite, boa noite para todo mundo, o Igor falou o seguinte, ó, é, pelo visto, poderíamos até usar uma lista participativa como uma nota Keep, sim, né? Se a gente for trazer a tecnologia para a sala de aula. O Google Keep tem um, é, um, um, uma página na internet que eu, eu gosto muito de usar, que eu acabei de esquecer o nome, que é um quadro colaborativo. Pera, gente, estou ruim de cabeça hoje. É, se alguém lembrar, me ajuda aí. É uma, é um, é uma página colaborativa que o pessoal consegue colocar vídeo, colocar, não, não só coisas escritas, né, como digitar, né, as dúvidas para todo mundo ver, mas é, você consegue colocar um link do YouTube, você consegue colocar um artigo lá dentro, você consegue, caramba, é, não, não é o Trello, Maria, Maria Clara, perguntou se é o Trello, não é, Cara, eu usei ele faz umas três semanas, é, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se eu consigo olhar rapidinho aqui no meu histórico, às vezes eu acho ele aqui, peraí, Rapidinho, aguenta a mão. É, deixa eu olhar aqui. Eita, peraí. É. Hum. Não, não tô achando aqui agora, não. Mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Fugiu o nome aqui. o nome na ponta da língua. Nossa senhora, não estou conseguindo lembrar, gente. Me desculpa mas eu vou lembrar e já vou postar daqui a pouco lá no Classroom para todo mundo saber, tá? Que é uma ótima ferramenta, viu? Ela é muito colaborativa, como eu disse. Você cria o endereço, é nesse próprio site, é um site, mas também é um aplicativo. Você cria o endereço, é... lembrei, Padlet. Vou até digitar aqui, ó. Nossa senhora, Uma cabeça ruim. Padlet. Se vocês entrarem no Padlet, é, e, e derem uma olhada, dá para vocês baixarem como aplicativo no celular, mas dá também para vocês mexerem só pela web mesmo, tá? É, o Padlet tem um, ele é um mural, na verdade, é como se fosse o um quadro negro da sala de aula, né? Só que lá, é, qualquer pessoa ela pode colaborar o que ela quiser ali. Então, se ela deixar um comentário, fica disponível para todo mundo que tem acesso ao link ver, se ela colocar um link do YouTube, fica disponível, é, se ela colocar né, um artigo, fica disponível para todo mundo ali, tá bom? Então, olha ah o Igor brincou que põe no parking lot, eu ia colocar, mas como eu lembrei, não vai ser mais necessário, viu, Igor? A Maria, Carla Pela Goga, está dizendo aqui que ela já usou, usou no primeiro semestre, então é realmente uma, é uma ferramenta muito boa, quem não conhece, vale a pena, tá bom? Bom, pessoal, a gente está chegando aí ao fim já da nossa aula de hoje. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todo mundo e dizer que semana que vem é a nossa última aula live, tá? Eu espero que vocês estejam aqui novamente para a gente fechar com chave de ouro, beleza? Então, qualquer dúvida, a, a atividade da unidade 3, é atividade 3, né, avaliativa, está vencendo sexta-feira agora. Quem não fez, façam, tá? E já vou disponibilizar depois a, a 4. É sobre as nossas aulas gravadas. Eu já vou disponibilizar amanhã mais uma aula, semana que vem mais outra aula, e depois mais uma aula. Então eu tenho mais três aulas gravadas para disponibilizar para vocês. Né? Talvez eu disponibilize duas seguidas na semana que vem. Tá bom? É isso por hoje. Muito obrigado e até mais.